0: Hallo en welkom. Fijn dat je weer meedoet. Vandaag gaan we het hebben over de Bourgogne en de Loire. En dat alles op WZT level 3 niveau. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de wijnstudio. Wat gaan we in deze podcast bespreken? Nou, we starten met de Bourgogne in een van de noordelijkste en koudste wijnregio's, de Chablis. Daarna reizen we naar beneden tot we in de Beaujolais zijn. Dan stappen we over op de Loire, de langste rivier van Frankrijk. En daar gaan we van de centre bij Orléans met de rivier mee tot aan Nantes aan de Atlantische Oceaan. We zijn klaar om de Bourgogne in te gaan en we beginnen helemaal in het noorden, in de Chablis. En dan komen we meteen uit bij eigenlijk een van de meest koude wijnstreken van de wereld, samen met champagne, wat er natuurlijk vlakbij ligt. Chablis is een klein wijngebied. Het ligt een beetje gescheiden van de rest van Bourgogne. Want uh, de Cotonouie ligt uh, 100 kilometer meer naar het zuiden toe. Waarschijnlijk ken je Chablis wel. want dat zijn natuurlijk hele frisse witte wijnen. Hè, en wijnen met een heel hoog zuur. Omdat ze zo noordelijk liggen. Maar ook omdat ze gemaakt zijn van de Chardonnay-druif. Dat is wel grappig als je mensen om je heen vraagt van... Uh, wat is Chardonnay eigenlijk? Wat betekent dat? Dat noemen ze allemaal die dikke, vette stijl... die uit Amerika is overkomen waaien. Het is zo grappig, misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt... dat er in de wijnwinkel mensen komen die zeggen... ja, ik hou uh, absoluut niet van uh, Chardonnay... maar ik vind uh, Chablis hartstikke lekker. Die hebben geen idee dat Chablis van Chardonnay gemaakt is. Het is ook heel logisch dat Chardonnay de basis is... want Chardonnay is een hele neutrale druif, een niet-aromatische druif. En in een koelgebied ja, wordt hij gewoon niet zo heel erg rijp, dus hij blijft dan zijn zuren heel goed vasthouden. Overigens is het wel aardig om te weten, ook in de Chablis doet die houtlagering uh, de wijn best wel goed. Chablis wordt er rijker en voller van. De bodem in de Bourgogne is enorm gevarieerd. Er liggen gesteentjes van allerlei verschillende tijdperken tegen elkaar aan. Of door elkaar heen, zo je wilt. Maar Bourgogne staat bekend om zijn kalkrijke bodems. En ook Chablis. En we weten één ding. Chardonnay doet het gewoon heel goed op een kalkrijke bodem. Chablis kent de vier klassificaties. De Petit Chablis, de Chablis, de Premier Cru en de Grand Cru. En dat heeft alles te maken met de expositie. Sommige delen van de Petit Chablis die liggen tegen de Grand Cru aan, maar net aan de verkeerde kant van de helling bijvoorbeeld. De Premier Cru en de Grand Cru liggen altijd op de zuidhellingen. De Grand Cru is in feite maar een heel klein strookje ten noordoosten van het stadje Chablis. We zoomen uit van de Chablis en we gaan eens naar het hele gebied Bourgogne kijken. En wat opvalt is dat er in de Bourgogne veel coöperaties zijn. En een coöperatie is een samenwerking van boeren. Maar er zijn ook heel veel handelshuizen in de Bourgogne. En die heet de négociant. Dat is voor een wijnboer wel prettig, want eh, zo makkelijk is het niet om je wijn te verkopen. En tenslotte, waar in de Bordeaux een wijnhuis een château heet, heet het in de Bourgogne een Domaine. We verlaten de Chablis, we gaan naar het zuiden... en we komen uit in de Côte d'Or. die naam is wel grappig, want uh, er wordt wel eens gezegd... Côte d'Or, dat betekent Côte d'Oriental, omdat veel belangrijke wijngaarden op het oosten zijn gericht. Dat zijn de praktische geesten. De meer romantische geesten zeggen... nee, Côte d'Or betekent de gouden kust... omdat die bladeren in de herfst zo mooi goudkleurig worden. Maar de hele nuchtere types zeggen... nee. Côte d'Or betekent inderdaad de goudkust omdat er zoveel geld verdiend wordt. De Côte d'Or is een samenvoeging van twee regio's. De Côte de Nuit in het noorden en de Côte de Boon in het zuiden. De Côte de Nuit is genoemd naar een plaatsje Nuit Saint-Georges. En uh, in de Côte de Nuit wordt praktisch alleen maar rode wijn gemaakt van de Pinot Noir. En daaronder Côte de Boon is genoemd naar een plaatsje Boon overigens. Verreweg het gezelligste stadje van de hele Bourgogne. Want als je door de Bourgogne rijdt, dan zul je merken... het is mooi, het is pittoresk, het is heel boers eigenlijk. Maar het is ook verschrikkelijk stil. Het is totaal anders dan in de Bordeaux... waar je die prachtige chateaus hebt met die lange oprijlanen. In de Bourgogne rij je gewoon door kleine gehuchtjes en de simpele huizen. Alleen moet je je wel realiseren... dat achter menige garagedeur een Lamborghini staat... De Côte-Nuit is een heel klein maar wereldberoemd gebied. En van noord naar zuid liggen daar Chevray-Chambertin, Vougeot, Vaune-Romanais en Nuit-Saint-Georges. Het valt je misschien wel op dat uh, plaatsnamen vaak twee namen hebben met een streepje ertussen, zoals Chevray-Chambertin. Dat wil dan zeggen: het plaatsje Chevray heeft zichzelf genoemd naar de beroemdste wijngaard, namelijk Le Chambertin. Dat mag, je mag die naam van je beroemdste wijngaard achter je dorpsnaam plakken. En uit deze streek komt de beroemde Romani Conti. Een wijn die je als handelaar niet zomaar kunt kopen, dan moet je op een lijst staan, dat moet je gegund worden. En als je hem dan koopt, zit hij vaak in een kistje met elf andere wijnen, van een ook goede, maar toch mindere kwaliteit. En je wordt eigenlijk wel geacht dat hele kistje te kopen. En dat gaat op allocatie, zoals dat heet. Dat wil zeggen, er zijn zoveel kisten te koop... en er wordt dan besloten dat er vier kistjes voor Nederland zijn... zes kistjes voor Duitsland, drie kistjes voor Japan, noem het maar. Ook een hele beroemde wijngaard is de Clos de Vougeot, Een wijngaard van iets meer dan 50 hectare. En Clos betekent, er zit een muur omheen. In het midden van die wijngaard staat een prachtig kasteel... En dat is eigendom van de Confrérie de Chevalier du Tastevin. En een Tastevin, dat is dat zilveren, ondiepe bakje waar je wijn mee proeft. Zoals overal in de Bourgogne is het eigendom van Claude Fougeot erg versnipperd. En er zijn ook maar liefst tachtig eigenaren. Dus er zijn veel eigenaren die gewoon één rijtje druivenstokken bezitten. Maar het is ook gewoon een prestige, een status om dat rijtje te hebben. Het zuidelijk deel van de Côte d'Or is de Côte de Boon. En daar wordt zowel rood als wit gemaakt... maar het is vooral bekend geworden door zijn witte wijn van Chardonnay natuurlijk. Overigens is er nog een witte druif die in de Bourgogne gebruikt wordt... en dat is de Alicoté. Alicoté is een druif met uh, weinig body en hoge zuren. Die kan al gauw een beetje een schrale arme wijn geven... Maar door het warmere klimaat en vooral door verbeterde technieken worden daar tegenwoordig ook hele goede alicothees gemaakt. Waar wijnboeren trots op zijn. Boon is het centrum van de Côte d'Or en als je op zoek bent naar gezelligheid dan kom je vanzelf daaruit. En als je er dan toch bent, dan vind ik echt, dan moet je naar het Hospice de Boon gaan. Dat is zo'n prachtig gebouw. Het is een voormalig ziekenhuis met een schitterend dak... met prachtig gekleurde dakpannen. Dat is een uh, traditie uh, in die streek. Maar het heeft ook een prachtige historie. Het, ja, het voert te ver om het nu allemaal te vertellen... maar je moet er naartoe gaan. Je krijgt een rondleiding en dan krijg je te horen... en dan leer je heel veel over die tijd. Als we in de boom naar beneden rijden... en overigens kun je ook prima fietsen daar... en je kunt ook fietsen huren... dan kom je achterin volgens in het dorpje... Pomar, waar alleen maar hele mooie rode wijn gemaakt wordt. Volné, ook hele schitterende rode wijn. En dan natuurlijk Meursol, waarschijnlijk de meest bekende witte wijn van de Bourgogne. Meursol is een wijn met een hele rijke, volle stijl. Vrijwel altijd met houtlagering, vaak malolactische fermentatie en zelfs ook vaak nog batonnage. Het is echt een benchmark wijn, het is eigenlijk de voorbeeld wijn die geïmiteerd wordt in bijvoorbeeld Amerika. Daaronder liggen Puligny Montrachet en Chassagne Montrachet, allebei genoemd naar die hele beroemde wijngaard Le Montrachet. Dan fietsen we de Côte d'Or uit en dan komen we bij de Côte Chalonaise. Daar wordt ook zowel Chardonnay als Pinot Noir geteeld. Er zijn een aantal gemeenteappellations. en er is wel een trucje om dat makkelijk te onthouden. Ze heten Ruy, Mercury, Chevry en Montagny. En het is je waarschijnlijk al opgevallen, ze eindigen allemaal op een Y. -rek. Nog wat zuidelijker komen we in de Maconnet uit. genoemd naar het dorpje Macon. En hier begint de Pinot Noir langzaam plaats te maken voor de Gamay. de bekende druif van de Beaujolais. Dus beide druiven zijn aanwezig. Plus natuurlijk Chardonnay. In de Maconais vind je Saint-Véran en wat natuurlijk iedereen kent, pouille fuissé Voor Nederlanders altijd een beetje verwarrend. Pouille-Fumé, dat ligt bij Sancerre, dat is de Sauvignon Blanc. En pouille fuissé ligt in de Macon, dat is dus gemaakt van Chardonnay. Nog wat informatie over het AOC-systeem in de Bourgogne. Onderaan het systeem heet een wijn gewoon Bourgogne of Bourgogne Pinot Noir. Je kunt zo'n fles kopen, maar over het algemeen beleef je er niet zoveel plezier aan. Of zoals iemand een keertje zei... de mooiste wijn die je ooit van je leven zult drinken is een Bourgogne... en de slechtste ervaring die je ooit met wijn hebt gehad is een Bourgogne. Eén stapje verder is een village wijn. Village wil in Frankrijk zeggen... het komt uit een dorp of het komt uit een aantal dorpen die bij elkaar horen... ...die die wijn onder één naam op de markt mogen brengen. Zoals Coteboon Village. De stap daarop is wijn uit het dorpje Boon, dus een pure gemeenteappellatie. En daarna begint het echt interessant, maar helaas ook echt prijzig te worden. Dan kom je bij het dorp Chassagne-Montrachet. Een dorp dat achter zijn eigen naam de naam van de beroemdste wijngaard heeft toegevoegd. Le Montrachet. Hier vind je een aantal premier cru wijngaarden. Zoals Morgeau, Le Baudin en Le Verger. En dan komen we bij de top aan, de Grand Cru. Simpelweg Montrachet. Dat vind ik altijd leuk om te zien. Zo'n etiket, er staat eigenlijk niks op. Er staat gewoon op Montrachet Grand Cru. En natuurlijk een jaartal en de naam van de producent. En dat is het meestal wel zo'n beetje. Als je niet snapt wat dat voor kwaliteit is dan zul je waarschijnlijk die prijs er ook nooit voor over hebben. En tenslotte een persoonlijke tip. Ga naar de Chablis, hartstikke leuk. Of ga naar Saint-Véran of Macon en koop gewoon lekker de wijnen die je daar kunt krijgen. Ze zijn hartstikke betaalbaar en je krijgt er veel kwaliteit voor. Als je je auto volstand met dozen, heb je niet alleen heerlijke wijn om thuis te drinken... maar je hebt ook meteen je benzinegeld terugverdiend. Want in Nederland betaal je een stuk meer. En dan gaat de koelte van de Bourgogne langzaam plaatsmaken voor de warmte van de Beaujolais. In Nederland is het niet erg bekend, maar je kunt heerlijke, makkelijke Chardonnay van de Beaujolais drinken. Beaujolais is natuurlijk echt bekend van zijn rode wijn. En dan met name de Beaujolais Primeur of de Beaujolais Nouveau. Dat is een enorm slim gemaakte wijn, want je kunt in hele korte tijd veel geld verdienen. Die wijn is namelijk binnen zes weken klaar. En hiervoor wordt de maceration carbonique of de maceration semi-carbonique toegepast. En wat is dat? Maceration carbonique wil zeggen je stopt de druiven die nog heel zijn in een afgesloten vat. Daar voeg je koolzuur aan toe, dus er ontstaat druk. Door die druk springen die druiven kapot... Uh, maar ze blijven eigenlijk, het vruchtvlees blijft eigenlijk wel in de druif. En de gist die aanwezig is, die begint te werken. Dus in feite vindt er een vergisting plaats binnen in die druif. En dat maakt dat er weinig tannine vrijkomt, maar wel heel veel fruitaromas. Heel primaire fruitaromas. Een van die kenmerken van die aromas is ook dat ze snel weg zijn. Maar dat geeft niet, want die wijn is bedoeld om heel jong te drinken. Je moet dan wel van die aromas houden, het geeft een beetje yoghurtaroma. maar het geeft vooral heel erg een snoepjesaroma van kauwgom zou je kunnen zeggen. Bij de massagration semi-carboniek gebeurt eigenlijk hetzelfde, alleen je voegt geen koolzuur toe. Je wacht gewoon tot die vergisting een beetje op gang komt door die gekneusde druifjes. Daardoor ontstaat er natuurlijk heel veel koolzuur en dat kan niet weg, dus die druk begint langzaam opgebouwd te worden. Dus het is in feite hetzelfde principe, maar dan op een wat natuurlijke manier. Die gametruif wordt altijd in uh, bushvine of gobelet geteeld. Die kun je dus ook alleen maar met de hand plukken. Maar dat moet ook, want Beaujolais druiven moeten heel zijn. Anders kon je die hele maceration carbonique niet toepassen. De derde donderdag in november is van oudsver altijd de datum van de deblokkage. Het moment waarop de Beaujolais vrijgegeven wordt aan de consument. En dat was altijd een hele happening. Wijnwinkeliers die uh, deden een alpinopet op en die kochten stokbroden. En die gingen dan om twaalf uur met de winkel open. En er werd er gevierd dat er weer Beaujolais Nouveau gedronken kon worden. Nou, die hype die is eigenlijk wel uh, voorbij in Nederland. Je hebt ook nog Beaujolais Village. En dat zijn uh, 39 gemeenten die samen die wijn mogen maken. Maar er zijn ook nog tien gemeentes in de Beaujolais die wel echt interessant zijn. Sommige met prachtige namen zoals Fleury en Saint-Amour. En dat kan ook wel bijgedragen hebben aan hun succes. Bekende cru's in de Beaujolais zijn bijvoorbeeld Juliana. En wat meer naar het zuiden de Morgon en de Brouilly. En de moulin Vent, ofwel Windmolen. En die laatste, die zuidelijke Beaujolais, die zijn best wel stevig. Die hebben ook duidelijk wel wat tannine, die hebben kleur. Het zijn eigenlijk hele fijne wijnen, zeker ook om bij te eten. Ten slotte zou ik nog willen zeggen dat Beaujolais aan de horeca eigenlijk heel veel kansen biedt. Je kunt ze gebruiken vooraf, bij een salade bij een carpaccio of iets dergelijks. Maar je kunt ze ook doordrinken bij een vis en bij vlees. Met name bij kip. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van de Bourgogne-trip. Zoals je gemerkt hebt, hoort dus officieel Beaujolais bij de Bourgogne, maar het is eigenlijk wel een heel afwijkend gebied, want het is de regio van de Gamay-Druif. We gaan nu nog één belangrijke wijnregio in Frankrijk behandelen, en dat is de Loire. Als we nog een klein stukje verder naar het zuiden doorfietsen, komen we bij Lyon uit, de tweede stad van Frankrijk. Maar daar blijven we niet. We zoeken de Loire op, die ontspringt in de Midi, het hart van Frankrijk. En we gaan naar het noorden richting Parijs, tot we op een gegeven moment aankomen bij een heel beroemd plaatsje, wat wijn betreft, Sancerre. En dat is het begin van het grote wijnfeest, van het grote wijngebied van de Loire, wat zich Helemaal uitstrekt tot aan de Atlantische Oceaan. Het wijngebied de Loire kun je onderverdelen in vier subgebieden en vanaf de Atlantische Oceaan gezien, richting het oosten, zijn dat Nantes, Anjou, Touraine en Centre. De belangrijkste plaats in Centre is Orléans. En er is een aardig ezersbruggetje om dat te onthouden, en dat is NATO. Dat staat voor het Engelse woord voor NAVO, North Atlantic Trade Organization. NATO, Nantes, Anjou, Touraine, Orléans. Zo weet je altijd de juiste volgorde. Ik denk dat je inmiddels wel begrijpt dat Nantes een maritiem klimaat heeft, terwijl Orléans een continentaal klimaat heeft. En je zou dan eigenlijk verwachten dat de Anjou wat dichter bij de oceaan ligt wat koeler is... en Touraine wat warmer, maar het is precies omgekeerd. En in dit geval komt dat dus niet door de lucht, maar door de bodem. De wijngaarden van de Anjou zijn wat steniger en daardoor warmer... en die van Touraine zijn kleibodems en daardoor natter en dus koeler. De Loire ligt feitelijk aan de noordelijke grens van waar wijnbouw nog fatsoenlijk mogelijk is... En dat betekent dat de jaren heel belangrijk zijn, het weer en het jaar. Dus ieder oogstjaar is heel verschillend. De ideale locatie heeft een zuidelijke expositie. De wijngaarden zijn vooral in het midden van de helling, want onderaan, ja, daar zakt de kou naartoe. En naarmate je hoger komt, wordt het ook koeler. En de wijngaarden zijn op de rivier gericht, omdat de rivier altijd weer licht weerkaatst. In de centra ligt het bekende Sancerre en net aan de overkant van het riviertje de Nevers ligt Pouilly Fumé, twee hele bekende plekken voor wijn. En naast Sancerre ligt ook nog Menetou Salon. Deze streken hebben hun bekendheid natuurlijk helemaal te danken aan de Sauvignon Blanc. Overal in de wereld is Sauvignon Blanc eigenlijk een hele uitgesproken heftige druif... Maar in Sancerre en Pouille Fumé verstaan ze de kunst om dat te temmen. Het wordt een veel ingetogener stijl. Ze zijn droog, met hoge zuren. Ze hebben tonen van groene appels en ze kunnen ook naar natte stenen ruiken. En soms wordt van de wijnen van Pouille Fumé gezegd dat het iets rokerigs heeft. Overigens komt er ook een klein beetje Pinot Noir in voor. En ik zou een lans willen breken voor de rosé van Sancerre. Een fantastische, krachtige rosé. Stroomafwaarts naar het westen toe, komen we uit bij Tourin. En daar vinden we zowel Sauvignon Blanc als Chinem Blanc. Een druif met een heel hoog zuur en hele bijzondere aroma's. Hij heeft iets staalachtigs, iets rokerigs. Als hij wat rijker is, dan krijgt hij ook abrikozen. Maar hij heeft ook dat typische luchtje wat wel natte wol genoemd wordt. Ja, een beetje apart, maar het is zo. En het heeft dan ook echt liefhebbers en mensen die het niet lekker vinden. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met koriander. Chenin Blanc rijpt verschrikkelijk onregelmatig. Dus in een tros kunnen hele onrijpe en rijpe druiven zitten. Dus je zult vaak een paar keer door de wijn gaat heen moeten om te plukken. En die rijpheid bepaalt ook de stijl. De onrijpe druiven worden vooral gebruikt voor de mousserende wijnen. En naarmate de druiven rijper worden worden ze gebruikt voor droge wijnen of nog rijper voor zoete wijnen. Je kunt van Blanc echt topkwaliteiten maken... en uh, er zijn wijnen die je tientallen jaren kunt bewaren. Nog wat verder stroomafwaarts komen we uit bij Fouvray. En die wijnen worden in allerlei stijlen gemaakt. Van droog tot heel zoet, maar ook vooral fantastisch mousserend. Soms als gemaakt, dus lichtbruizend... Maar meestal gemaakt volgens de methode traditionel. Dezelfde methode die in de champagne toegepast wordt. Dus tweede gisting op fles. En dan begint er een stukje met blauwe druiven. Maar daar zullen we het zo over hebben. We reizen door naar Savignères in de Anjou. En hier komen een paar fantastische zoete wijnen tegen. De Coteau du Layon, Met daarin de Bonne zoo, En de nog wat zoetere, nog wat vollere, dikkere... Kardeschom. En dat zijn werkelijk prachtige Botrytis wijnen. En dan komen we bij het kustgebied van Nantes aan. Daar worden de wijnen Muscadet genoemd. Gemaakt van een druif die heet Melon Blanc. Je kunt je voorstellen, in dat koele natte kustgebied uh, gaat de druif niet erg rijp worden. Gaat ook niet veel aroma's ontwikkelen, want Melon Blanc heeft van zichzelf ook niet zoveel aroma's. Dus je gaat er eigenlijk dingen voor voorzien om hem meer smaak te geven. En dat heet muscadet lie Op de gist, in het Engels wordt dat andelise genoemd. Je bewaart de wijn een tijd lang op de dode gist en die gaat een werking aan met de wijn. Dat geeft smaak af. Eigenlijk precies hetzelfde principe als in de champagne. We kijken ook nog even naar de rode wijnen. Die vinden we in de Touraine. ...in de gebieden Chinon en Bourgueil. Ze worden gemaakt van de Cabernet Franc... ...en dat is een druif die je daar goed doet omdat hij vroeg rijpt. En zoals je dat vaak ziet bij wijn... ...worden op de zandgronden de wat lichtere stijlen gemaakt... ...terwijl je op de kalkstenen en kleibodems de zwaardere types tegenkomt... ...met ook wat meer tannine. In de Touraine en in de Anjou kom je ook Gamay tegen, wat eigenlijk bekend staat als de druif van de Beaujolais. En dan staat de Loire ook bekend om zijn roséwijnen. Eind vorige eeuw was dat een beruchte wijn, de Rosé d'Anjou. Het werd met liters tegelijk gedronken en het was zoet. Verder is er nog een lokale druif, de Grollo, en daar maak je een hele redelijke rosé van. Wat in het WCT lesboek niet staat, maar wat ik wel leuk vind om te vermelden... is dat er overal langs de Loire enorme kastelen staan met ik weet niet hoeveel torentjes erop. In de volgende podcast gaan we door met het grootste aaneengesloten kwaliteitswijngebied in Frankrijk, de Bordeaux. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het interessant was. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio... En ik hoop dat je er in de volgende ronde weer bij bent.